0: Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goed jullie weer te zien. Ook fijn dat het weer echt een zonnige dag is. Hè? Dat hebben we daarna, lang naar verlangd eigenlijk, maar het is zover. Het is bijna juni. Ook de mensen die thuis meeluisteren. Het is, het is net of ik onder de hoogtezon sta, mensen. Ja. Ja. Wat een heerlijke aanbidding. Hij die is en die was en die komen zal. Hem die alle macht te geven is in de hemel en op de aarde koning der koningen, wat heerlijk dat we hem groot mogen maken. Uh, ik ga eerst even bidden met jullie voordat ik uh, begin. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heer, we willen u danken, Heer, dat u een God van genade bent. Heer, dat u een God bent die ons gezocht heeft, Heer, want wij hebben u eigenlijk uit onszelf niet gezocht, Heer. Heer, maar u was het, Heer, die, uh, die ons getrokken hebt met uw liefde. Heer, een, uh, u hebt ons overwonnen, Heer, en U hebt ons uh, tot burgers gemaakt van Uw Koninkrijk. Heer, we zijn nieuwe mensen geworden, veranderde mensen, alleen door Uw genade, door de inwoning van Uw Heilige Geest. En door Uw lijden en sterven, Heer Jezus, en dat willen we nooit vergeten. En we kunnen het ook niet begrijpen, Heer, wat U werkelijk voor ons gedaan heeft, dat wij zo kostbaar waren in Uw ogen. Heer, we kunnen alleen maar zeggen, dank U, Heer, dank U wel. Heeren, we willen vragen, Heer, Wilt u danken dat u erbij bent en dat u zegent in het spreken en in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. Uh, ik heb even een vrijwilliger uh, nodig. Uh, Koos, ik wil jou even gebruiken als vrijwilliger. Maar gewoon blijven zitten hoor. Ja. Maar uh, stel je voor, Koos, jij werkt bij een bedrijf en jij verdient daar een royaal loon. Het is wel uh, misschien vijftig jaar geleden. Je krijgt je loon gewoon in een zakje aan het eind van de week. En jij werkt daar heel de week op dat bedrijf. En uh, vijf dagen. En ik kom vrijdagmiddag kom ik binnen. En ik werk er even van twee tot vijf. En uh, dan krijgen we eind van de week allebei ons loonzakje. En ik krijg evenveel als jou. Uh, wat zou je daarvan vinden, Koos? Oké. Okay. Ja, ja, ja. En dan uh, vragen de zaal. Wie, wie zou er graag voor deze baas willen werken? Ja, oké. Okay. Jawel, oké. Okay. En wie, wie niet? Oké. Okay. Nou, in de, Bijbel, in de Bijbel vinden we een soortgelijk verhaal. En ik wil met jullie lezen in Matthäus 20, vers 1. En ik heb het genoemd, loon naar genade, of de arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes die smorgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks de derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de Wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, Morden zei tegen de heer des huizes en zeide: deze laatste hebben maar één uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde, ze, hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem, die het laatst kwam, hetzelfde te geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ik bedenk ineens dat ik de mededelingen uh, vergeten ben, dus dat doe ik nog even tussendoor. Uh, vanavond is er uh, gewetsdienst. Ook speciaal voor de zieken, dus als u wat markeert, kom vanavond en dan gaan we voor u bidden. Uh, verder kreeg ik een foto van Ad, toegestuurd van Andy van Meer. Die, uh, die lag in het ziekenhuis zo te zien, uh, met zijn gezicht uh, kapot. Dus ik denk dat hij dat gevallen is. Misschien weet iemand hier daar meer van. Hij is gevallen een blauw oog met schaafwonden op zijn handen. Oké, okay, schaafwonden, blauw oog. Ja, oké. Okay. Is hij uit het ziekenhuis nu? Oh. Okay. Ja, oké, okay. Dank, dankjewel. Heer, wilt u bij Andy zijn en uh, wilt u uw hand op hem leggen en wilt u hem voorspoedig genezen? Ja? Dan ga ik verder met de gelijkenis. Jezus die vertelde heel vaak gelijkenissen, soms uh, naar de zin van de discipelen misschien te veel. Want ze zeiden wel eens tegen hem, van, waarom vertelt u altijd gelijkenissen, waarom zegt u het niet gewoon rechtuit? terwijl hij eigenlijk wel later aan de discipelen nadere uitleg, uitleg gaf. Nou, in die gelijkenissen gebruikt Jezus eigenlijk altijd voorbeelden die heel dicht bij de mensen stonden, voorbeelden uit het dagelijks leven. En zo ook in deze gelijkenis, heel herkenbaar. Maar uh, dat er zulke alledaagse voorbeelden zijn, dat wil nog niet zeggen dat het de gemakkelijkste stukjes van de Bijbel zijn. Het is misschien juist wel omgekeerd. Want er zit in zo'n gelijkenis altijd een, op een gegeven moment een draai, een twist, waardoor je uit je evenwicht raakt. En dat je denkt, wat bedoelt Jezus nou hiermee te zeggen? Deze. Nou, we zien dat deze, dit hoofdstuk begint eigenlijk met het woordje want... En dat wil zeggen dat je even terug moet bladeren, uh, omdat het kennelijk slaat op iets wat vooraf gegaan is. En als je dan terugbladert, dan komen we uit bij uh, de, het verhaal van de rijke jongeling. We kennen dat wel, die komt bij Jezus en die zegt dan... Uh, Goede meester, wat, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan zegt Jezus, nou, je, je moet je aan de geboden houden. Ja, zegt die man, maar dat heb ik heel mijn leven al gedaan. En dan zegt Jezus... Van één ding ontbreekt je nog. Ga naar huis. Verkoop alles wat je bezit. En geef dat aan de armen. En dan zul je een, een schat hebben in de hemel. En kom dan terug. En volg mij. En uh, ja, die man die gaat dan bedroefd weg. Want staat er, hij was heel rijk. En Petrus die ziet dat gebeuren. Die ziet die man weggaan en die denkt, hé hey, wacht eens. Uh, en die, zegt, die stelt Jezus ook een vraag. die zegt van, heer... Wij, wij, discipelen, wij hebben alles verlaten om, uh, om u te volgen. En hoe staat het dan met ons? Wat is dan ons deel? En dan zegt Jezus, dat, uh, dat is een mooie belofte, en dan zegt hij straks... Uh, als ik in mijn heerlijkheid uh, kom, dan zullen ook jullie op twaalf tronen zitten. En dan zullen jullie, jullie uh, rechtspreken, uh, regeren over de twaalf stammen van Israël. Dus... Uh, Jezus zegt eigenlijk van, ja, jullie krijgen een heel bevoorrechte positie. En dan voegt hij er nog aan toe. En ieder die huizen of broers of zusters of vader of moeder of akkers of kinderen opgeeft om mij te volgen, die zal vele malen meer terug ontvangen hier in het leven en het eeuwige leven. Dus een geweldige belofte. Maar Jezus die zegt er nog een heel klein zinnetje achteraan. Maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Nou daar komen we straks nog op terug. En als Jezus dat gezegd heeft, dan begint hij aan de gelijkenis. Het gaat over een heer des huizes die een wijngaard heeft. Iemand een idee wie die heer des huizes voorstelt... God, hè? Ja. En wat zou dan die wijngaard voorstellen? Dat is het Koninkrijk van God. He, want zo begint de gelijkenis, van het Koninkrijk van God is als. Dus dan zijn ook de arbeiders dat zijn dan uh, degenen die het Koninkrijk van God willen binnengaan. Nou, dat is een beetje in het beeld van deze gelijkenis, dat moet je even vasthouden. Nou, die landheer die gaat al heel vroeg voor dag en dauw gaat hij naar de markt. De markt, dat was een plaats waar veel dingen gebeurde. Daar kon je spullen kopen, kon je eten kopen. Uh, daar werden openlijk soms debatten gevoerd. Maar ook als je geen vast werk had, dan kon je daar naartoe om jezelf uh, ja, te verhuren eigenlijk. En die landheer, die ziet daar uh, s morgens om zes uur al mannen staan. En hij zegt, ga met me mee, de wijn gaat in. Ze gaan ook mee, maar voordat ze meegaan, dan spreekt hij een prijs met ze af. En dan zegt hij... Daar komen ze overeen dat hij hun één penning voor die dag zal betalen. En een penning, dat is ergens anders. In een andere vertaling wordt het een denari genoemd, nee. of, of een schelling, of een zilverstukje. Dus uh, er wordt een zilverstukje bedoeld. En omgerekend zou je kunnen zeggen, naar onze tijd gerekend, uh, het ging om 70 euro. En dat is een royaal dagloon. Bij ons ongeveer het minimum dagloon. En dat belooft hij hun. En ik moet ook nog even zeggen dat, uh, dat die tijdsaanduiding die hier gebruikt wordt... omstreeks de derde uur ging die er nog een keer op uit. Je moet altijd uh, voor onze tijd zes uur er weer optellen. Dus om negen uur ging die er weer op uit. Negen uur in de ochtend. En dan gaat die landheer weer naar de markt om te zien of er nog mannen staan. En ja, er staan nog mannen. En dan zegt hij tegen die groep, kom werken in mijn wijngaard. Wat rechtvaardig is, dat zal ik je geven. Met andere woorden, wat redelijk is, wat billig is, dat zal ik je geven. Dus met deze groep wordt geen vast loon afgesproken. Dus ze moeten eigenlijk vertrouwen op de goedheid van deze heer van de wijngaard. Nou, dan gaat hij drie uur later, dus om twaalf uur smiddags gaat hij nog een keer. En hij gaat nog een keer om drie uur smiddags. En allemaal belooft hij hun een rechtvaardig loon. En we zien hier eigenlijk al het... Uh, het mooie karakter van God. Een vader die onvermoeibaar eigenlijk mensen blijft uitnodigen om bij hem te komen in zijn koninkrijk. Want bij hem stopt het niet bij één keer. En als je misschien zelf terugdenkt aan je eigen leven voordat je christen was, merkt je misschien wel dat God heel vaak uitnodigde, dat hij mensen op je pad bracht. En dat je uiteindelijk ja, bij God en hier terecht bent gekomen. En zo is God, hij gaat steeds naar buiten en hij roept ieder mens die hij kan vinden. In een andere gelijkenis zegt, zegt God, uh, ga naar de paden en naar de wegen en dwing hen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. He, dat is de passie van God. En dan gaat die wijngaardenier die gaat nog een keer naar de markt. Op het elfde uur, dus vijf uur smiddags, dan is de werkdag bijna voorbij, dan gaat die land hier nog een keer... Voor de laatste keer naar de markt en dan ziet hij nog mannen staan die niets te doen hebben. Hij zegt, waarom hangen jullie hier heel de dag rond? Ja, omdat niemand ons ingehuurd heeft, zeggen ze. Gaan jullie ook maar naar mijn wijngaard en uh, ik zal jullie een redelijk loon uitbetalen. En even later is het zes uur. He, die mannen die hebben misschien uh, net nog wat opgeruimd en die, die waren ook klaar, die laatste. De werkdag is voorbij en het wordt avond. En misschien denk je al, wat is nou eigenlijk precies die ene dag waar Jezus het over heeft? Wat bedoelt hij daarmee? En die dag die heeft ook een avond. En misschien mogen we dat beeld ook wel toepassen op de tijd van ons eigen leven. Want ook voor ons komt er een avond waarin het werk gedaan zal zijn. Dat de Bijbel zegt, de bazuin die zal klinken... En uh, wij zullen naar Hem toe gaan en we zullen Jezus zien in Zijn glorie. En uh, Hij zal Zijn woorden waarmaken die we lezen in de Openbaring. Uh, Zie, ik kom spoedig, zegt Jezus daar, en mijn loon is met mij. En misschien had je al begrepen dat dat loon, het gaat eigenlijk helemaal niet om loon, het loon, dat wordt het, daar wordt het eeuwig leven mee bedoeld in deze gelijkenis. <tossimus> En waar ben je gezegend, hè? Als je als, als kind al ja, van je ouders misschien mag horen over de Heer Jezus en dat je hem aanneemt en dat je opnieuw geboren wordt. En gezegend ben je ook als je al op latere leeftijd bent gekomen en uh, je Jezus in je hart hebt gevraagd. En ook al ben je ja, misschien 70, 80, 90, die zitten hier niet, maar misschien luisteren jullie mee. Uh, dan is het ook, ben je ook gezegend hè? als je ook de rest van je leven nog van hem mag getuigen. In de wijngaard gaat de bedrijfsleider gaat over tot de uitbetaling van het loon. En dat gaat volgens de instructies van de wijngaardenier om eerst de laatste arbeiders te laten komen en uit te betalen. En pas op het laatst, degenen die het langst hebben gewerkt. en die mannen, die mannen die maar een uur gewerkt hadden die ontvingen tot een grote verrassing 70 euro ik probeer, probeer me dat dan voor te stellen dat die mannen die nog helemaal fris zijn natuurlijk helemaal niet vermoeid en kijk eens wat er in hun hand ligt te blinken een zilverstuk te waarde van 70 euro ik kan me voorstellen dat ze heel erg blij zijn geweest en die werkers die de hele dag gewerkt hebben. Die, ik stel me voor, die zijn helemaal uitgeteld en versleten. Tegen een muurtje hangen ze en ze zien dat allemaal gebeuren. En de verbazing staat te lezen op hun gezicht. En je ziet ze denken: die 70 euro, dat was eigenlijk aan ons bedoeld voor een hele dag. En nu krijgen hun dat voor één uur werken. Wat zullen wij straks wel niet krijgen? En zo worden één voor één alle ploegen uitbetaald. En als laatste komt die groep aan de beurt die heel de dag daar gebikkeld heeft. En zij krijgen 70 euro. En dat valt even verkeerd. Ze protesteren onmiddellijk. Ze zeggen, die kerels die hebben maar één dag gewerkt. En, en wij, wij hebben heel de dag hier geploeterd onder de brandende zon. En u geeft ons... U geeft hen net zoveel als ons. En ik zal me eerlijk zijn, ik denk dat ik precies zo zou hebben gereageerd. Ik, ik hoef me niet vrouw te doen dan dat ik ben. Maar ik kan me het zo voorstellen, als je, als je daar de hele dag gezwoegd hebt. En, uh, en die anderen die komen daar zo makkelijk mee weg. Ik denk ook als deze landheer het uh, de volgende dag opnieuw zou doen. Dan denk ik dat er om zes uur niemand zou staan. En om negen uur niet, en om twaalf uur niet. Maar het zou om vijf uur heel druk zijn, denk ik. Ja. En wat hier gebeurt, dat, dat botst met ons rechtvaardigheidsgevoel, Want wij hebben eigenlijk allemaal geleerd uh, dat hard en lang werken, dat moet beloond worden. En het is ook een beetje ja, gebaseerd op het principe in, de, in onze maatschappij, voor wat hoort wat. Nou, maar om deze gelijkenis helemaal uh, te kunnen vatten, moet je die gedachte even loslaten eigenlijk. Want Jezus wil ons wat leren. Want, goed beschouwd, was er in feite niemand benadeeld. Niemand was tekort gedaan. Want als dit geval zich nou niet zou hebben voorgedaan, dat die mensen, die korte werkers, dat geld hadden gekregen, dan waren ze toch heel tevreden naar huis gegaan met, met 70 euro. Maar nou zijn ze niet blij. Je kunt ook zo zien dat, uh, dat die mannen, die zo hard gewerkt hadden, die hadden het eerlijk verdiend... Maar bij die arbeiders die maar net een uur gewerkt hadden, daar lag dat heel anders. Die kregen eigenlijk loon op grond van genade. En dat is ook de boodschap in deze gelijkenis, dat die beloning, ook de beloning die wij straks krijgen als we volhouden en Jezus niet verlogenen, dan staat onze beloning te wachten en die beloning is ook pure genade, net als je redding. Nou, die mannen die worden vervuld van jaloezie en afgunst. En ze hebben geen medegevoel of bewogenheid voor die mede -arbeiders die misschien dat geld al heel erg nodig hadden. En dan is dit het antwoord van de landheer. Vriend, ik heb jullie toch niks tekort gedaan? Hadden we niet afgesproken dat je vandaag voor 70 euro bij mij zou komen werken? Neem je geld en ga naar huis, want ik wil die mannen die het laatst zijn gekomen evenveel betalen als jullie? Mag ik soms met mijn geld niet doen wat ik wil? Of zijn jullie soms jaloers omdat ik goed ben? Kijk, dat is die, die twist, die, die draai in zo'n gelijkenis... Dat je, dat je het even niet meer weet. Dat je denkt, waar gaat Jezus nou naartoe? Wat bedoelt hij nou? Dus ze zijn niet altijd makkelijk gelijkenissen. En dan eindigt Jezus de gelijkenis met dezelfde woorden... die ik al gesproken heb, die er al stonden... Uh, zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Eigenlijk staat die gelijkenis ingebed tussen deze ja, twee herhaalde teksten eigenlijk. Dus dat, dat is een belangrijke les wat er uit deze gelijkenis is te halen. Een foto van... Uh, de fariseeërs en de wetgeleerden, met wie Jezus altijd in confrontatie was. Ik denk dat ze heel kwaad waren toen ze deze gelijkenis hoorden. Want uh, zij vonden het eigenlijk vanzelfsprekend dat de positie, hè, de belangrijke gewichtige positie die ze op aarde in Jeruzalem hadden, dat God dat wel zou doortrekken in, in de hemel. Want ze vonden zich beter en meer als de andere mensen. Maar Jezus zegt eigenlijk, als je hier de eerste bent, dan, dan ben je misschien straks wel de laatste. En dat gold ook voor deze fariseeërs. Als ze niet wilden, ja, Jezus niet wilden erkennen als Messias, dan was dat hun voorland, zeg maar. Oh, gaat helemaal uit. Ja. Jezus vertelde ook een, ook een ander verhaal over twee mannen die in de tempel in Jeruzalem binnenkwamen om te bidden. En een van hen die stond daar... En die zei, o oh God, ik dank u dat ik niet ben als alle, alle, alle andere mensen. En zeker niet als deze tollenaar hier achterin. Ik vast twee keer in de week. En ik uh, geef tiende van al mijn bezittingen. Ik, ik, zo'n gebed was het een egocentrisch gebed. En uh, wat hij bad, dat was nog waar ook. Want hij was niet zo slecht als de andere mensen. En hij vervulde ook al zijn plichten naar God. En alles wat hij in zijn gebed noemde, dat deed hij ook. Alleen, zegt Jezus, hij bad bij zichzelf. Met andere woorden. Het gebed stopte bij het plafond van de tempel. En het bereikte God niet. Hij had er zelf waarschijnlijk een heel goed gevoel over. Ik heb vanochtend een geweldige stille tijd gehad met God. Ik heb God alles verteld wat ik voor hem doe. Het was een goed gebed... Maar het bereikte God niet. En er was nog een man in die tempel. Die zien we er achteraan staan. Hij durfde niet naar voren te komen en hij sloeg zichzelf op zijn borst. Het was een tollenaar. Wij zouden zeggen een belastingambtenaar. En nou zijn belastinginspecteurs per definitie geen slechte mensen natuurlijk. Misschien hele goede mensen. Maar wij hebben het hier over iemand die een, een afperser was. Het was zijn werk om als Jood... Belasting te innen van zijn eigen volksgenoten voor de Romeinse machthebbers. De Romeinen hadden tegen hem gezegd, jij, de, 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 jij moet de belastingaangifte, hoe noem je dat? Het belastinggeld moet je innen van, van jouw volk en dat geef je aan ons. En alles wat je nog meer uit je volk kan persen, dat mag je in je eigen zakken steken. Dus ze waren niet geliefd, die tollenaars. Het waren uitbuiters en het waren zakkenvullers, het waren slechte mensen. En die man achter in de tempel, dat was zo'n man, zo'n tollenaar. En weet je wat zijn gebed was? Hij zei niet van, heer ik ben de, ik ben de slechtste van alle mensen. Nee, dat was hij wel, maar dat zei hij niet. Wat hij bad, dat was, God vergeef mij, wees mij genadig, want ik ben een zondaar. En God verhoorde zijn gebed. En ik stel me voor dat zijn vrouw hem begroette toen hij s'avonds thuis kwam. Hoi man, hoe was het op je werk? Ging het goed? Ik ben niet bezig werken. Ben je niet op kantoor geweest? Waar ben je dan geweest? Ik ben naar de tempel geweest. Jij? Naar de tempel? Wat moet jij nou in de tempel? De priester afpersen? Nee, ik heb gebeden. Jij, jij gebeden. Je hebt sinds ons trouwen niet meer gebeden. Denk je dat God naar jou luistert? En dat deed God inderdaad. Want Jezus zei van hem, deze keerde, in tegenstelling tot de ander, gerechtvaardig naar huis terug. En het enige wat deze tollenaar deed, dat was bidden. Bidden om Gods genade. En hij kreeg het. En ik denk dat de fariseers... ...en de tollenaars, dat die opnieuw ziedend zijn geweest. Hij, uh, Jezus die, uh, ja, die ging de confrontatie met, uh, met de wetgeleerde en de schriftgeleerden niet uit de weg. Hij zei hun uh, ja, voluit de waarheid. Hij noemde ze zelfs een keer uh, wit gepleisterde graven. Maar van binnen zijn jullie vol doodsbeenderen, zei hij. Dus ze konden Jezus wel wat doen. En daarom staat er ook in de Bijbel dat ze herhaaldelijk probeerden om Jezus te doden... Hij zei ook nog tegen ze, voorwaar, ik zeg jullie, de hoeren en de tollenaars, die zullen jullie voorgaan naar het koninkrijk der hemelen. Met andere woorden, de grootste van de zondaren, die, die gaan jullie voor. En over de grootste van de zondaars gesproken. We kennen allemaal de verschrikkelijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Vooral de verhalen dat het Joodse volk zo geleden heeft... En niet zo lang geleden is er een getuigenis bekend geworden over de nazi-kopstukken die kort voor hun berechting of hun veroordeling tot het geloven in de Heer Jezus zijn gekomen. Het waren in totaal 21 oorlogsmisdadigers. Hier is een foto van het proces wat in Neurenberg heeft plaatsgevonden. In 4546. die mannen die werden aangeklaagd voor de moord op 30 miljoen mensen, waaronder 6 miljoen joden. En aan deze naties werden twee dingen aangeboden. Ze kregen een advocaat toegewezen om hen te verdedigen en er werd hun een geestelijke aangeboden voor hun zielzorg. En toen waren er van deze 21 naties, waren er vijf mannen, die wilden graag een Rooms-Katholieke priester. Dat was, uh, meen ik, uh, Sixtus O'Connor. En er waren vijftien van hen, die wilden een protestantse predikant. En daarvoor werd een zekere Henry Jerrick benaderd. Henry Jerrick, dat was uh, een kleinzoon van uh, Duitse emigranten die waren naar de Verenigde Staten geëmigreerd. En zodoende sprak hij goed Duits. En ze vroegen deze man of hij wilde komen om deze mannen geestelijke bijstand te verlenen. En aanvankelijk weigerde hij om te komen, want hij had een grote afkeer innerlijk van ja, de gruweldaden waar deze naties voor werden aangeklaagd. En ook had hij zelfs twee zoons die in de vernieling waren geholpen in de oorlog. Die zwaar gewond waren geraakt. Maar na een worsteling met God, besloot hij het toch te doen. En zo ging deze man de Nurembergse gevangenis in om de zielzorg op zich te nemen van vijftien van de meest slechte mensen die de wereld ooit gekend heeft. En een paar van de namen zal ik hier noemen: Wilhelm Keitel, Joachim van Riepentrop, Reder, Speer, Schacht, Fritsje, Saukel, Herman Geuring en nog een aantal. En de meeste van jullie zullen een aantal namen wel herkennen, denk ik. En nu wil ik eigenlijk gewoon een stukje lezen uit het verslag wat deze Henry Jarek zelf heeft geschreven over het werk in de gevangenis. Enkele maanden later werd ik aangewezen als geestelijk verzorger van de hoge nazi-personen tijdens hun gerechtelijk verhoor. Toen ik aan de nazi-leiders werd voorgesteld en hun, in hun respectievelijke cellen vroeg ik mijzelf af hoe moet ik deze mensen begroeten die zo onnoemelijk veel leed over de wereld gebracht hebben en de oorzaak zijn van het verlies van miljoenen levens. Ook mijn eigen twee jongens waren slachtoffers van deze verredenarts geworden. Hoe moest ik met deze mannen werken in het zaad van Gods woord in hun harten strooien, zonder zelf het opgroeien te verhinderen. Eerst werd ik in geuringscel gebracht. De gevangen voormalige heerser sprong direct in de houding, klikte de schoenen tegen elkaar en bood mij de hand aan. Daarna bracht ik al de anderen een kort bezoek. Dit vond plaats op 20 november, juist voordat de rechtszittingen begonnen. Die nacht heb ik in gebed doorgebracht en God smeekte mij een boodschap voor hen te geven. Van dat ogenblik af gaf God mij genade naar het voorbeeld van Jezus de zonde te haten, maar de zondaar lief te hebben. Deze mensen moesten iets horen over de Redder die ook voor hen aan het kruis leed en stierf. Frits Saukel, voormalig hoofd van de arbeidseinsatz, was de eerste die zijn hart opende voor het evangelie. Hij was vader van tien kinderen en had een gelovige vrouw. Na enkele bezoeken knielden we bij zijn bed en bad hij het gebed van de tollenaar. O God, wees mij arme zondaar genadig. Ik weet dat hij het meende. Hans Fritsje was het hoofd propaganda. Bekende dat hij zich diep schaamde omdat hij zich tegen de kerk had gekeerd en hoopte weer helemaal tot Christus terug te keren. Samen met von Schirach dat was de leider van de Hitlerjugend, en Albert Speer, minister van bewapening, spendeerde, spendeerde hij veel tijd aan bijbelstudie. Ook vroegen ze toegang tot het avondmaal. Ontroering greep me aan toen ik die drie mannen geknield voor mij zag liggen om brood en wijn te ontvangen. God had door zijn woord en geest op machtige wijze aan hun harten gewerkt en als berouwvolle zondaren mochten ze de vergeving om Christus wil aannemen. Albert Speer erkende eerlijk de schuld van het nazi-regime en vertelde me dat hij vond dat de verwaarlozing van het echte christendom zijn ondergang had veroorzaakt. En dit is een foto, foto van Wilhelm Keitel Veldmaarschalk, een hoofd van de Duitse generale Staf van het leger. Keitel ondertekende de bevelen voor de aanvallen op Nederland en België. En ook Hitler's bevel om de Sovjet-Unie binnen te vallen. En hij gaf in 1941 bevel dat, elke, dat voor elke gedode Duitser dat er 50 tot 100 communisten vermoord moesten worden. Omdat in het oosten het leven van die mensen toch niks waard was. Over hem schrijft Henry Jarek. Keitel was de volgende die het heiligavondmaal vierde en ongegeneerd bij zijn bed neerknielde terwijl hij zijn zonde opbiechte. Als gunst van de grote vier, daar worden de geallieerden mee bedoeld, mochten de veroordeelden nog één keer met hun vrouwen spreken. Ik hoorde hoe Van Ribbentrop zijn vrouw liet beloven de kinderen in de vrezen van de Heer op te voeden. Saukels echtgenoten moesten eveneens de gelofte afleggen hun kinderen dicht bij het kruis van Jezus groot te brengen. En Herman Geuring vroeg aan zijn vrouw wat zijn dochtertje Edda over, zijn vaders, over haar vaders veroordeling had te zeggen. En hij moest horen dat het kind hoopte papa in de hemel weer te zien. Zelfs hij was op dat moment ontroerd. En voor de eerste keer zag ik tranen bij hem. Dag en nacht bleven we nu bij hen. Intussen zijn ze dan in de dodencel geplaatst. Heel kort voor hun executie. Dag en nacht bleven we nu bij hen. Waarvan God ons de zielen had toevertrouwd. Bij sommigen herhaalden we ons bezoek vier of vijf keer per dag. Er waren twee naties die niet wilden luisteren naar het evangelie. Rudolf Hess en Herman Geuring. Hess verhing zichzelf in de gevangenis in Berlijn. En de avond voor de terechtstelling had ik een lang onderhoud met Geuring. Ik wees hem op de noodzakelijkheid zich gereed te maken om God te ontmoeten. In de loop van ons gesprek maakte hij echter verschillende bijbelwaarheden bespottelijk en weigerde hij te aanvaarden dat Christus stierf voor zondaren. Er was een bewuste logening van de kracht van het bloed. Dood is dood waren ongeveer zijn laatste woorden. En toen ik tenslotte hem wees op zijn kleine meisje, dat hem in de hemel hoopte weer te zien, antwoordde hij, zij gelooft op haar manier, ik op de mijne. Een uur later hoorde ik vele opgewonden stemmen en toen vernam ik dat Geuring zich het leven had benomen. Een kleine lege ampul lag op zijn borst en zo ging hij de eeuwigheid in. En het staat allemaal opgeschreven in dit boek, het wordt niet meer gedrukt. Geschreven door uh, meneer Grossmeed, het kruis en het hakenkruis uh, staat er eigenlijk. En de Amerikaanse regering die heeft uh, vijf jaar lang uh, dit nieuws gecensureerd omdat ze bang waren ja, voor de reacties. Dat mensen er nog niet klaar waren om, om dit te horen. Omdat er zoveel mensen nog steeds zou chockeren en beledigen. En alles wat deze mannen deden, dat was vragen om genade. En ze kregen het. Uh, ik heb dit zelf, dit nieuws gehoord. Ik had het niet eerder gehoord. Wie van jullie wel? Allemaal nieuw voor jullie. Uh, David Porson, een prediker die, uh, die vorig jaar overleden is. Maar die, die vertelde dit in een preek in, in Londen. Toen kwam er, uh, na de dienst kwam er een man naar hem toe. En die vertelde dat hij... Uh, Nadat de oorlog voorbij was, toen had hij een poosje meegedaan met de bezetting van Duitsland. Hij zei, en ik met een aantal andere christenen hebben wij nachten van gebed doorgebracht toen die Nuremberg processen aan de gang waren. En wij hebben gebeden voor, voor hun bekering. Hij zegt, en ik hoor vanavond voor het eerst dat onze gebeden voor God zijn. Dus het is ook een, een preek eigenlijk over de, over de kracht van het gebed. En ja, ik weet helemaal niet hoe je luistert, want het is nogal wat natuurlijk als je op je netvlies hebt of net hebt gezien of gelezen wat, wat deze mannen werkelijk uh, uit hebben gehaald, hoe ze ellende en vele mensenlevens hebben gebracht, dan is dat ook niet te begrijpen. Maar uh, dit is wel een verhaal over de grenzeloze genade van God. Nou, we hebben in de, ga ik weer terugschakelen naar de gelijkenis. Uh, we hebben eigenlijk uit die gelijkenis gezien dat uh, wat onze redding betreft, dat niemand van ons zich kan beroepen op prestaties, op dingen die we, die we voor God hebben gedaan. Niemand van ons heeft enig recht om gered te worden. En eigenlijk ging de gelijkenis helemaal niet over loon, maar het ging over redding. Het is een verhaal over de goedheid en, en de genade van God. En uh, wij mogen ja, de mensen die op het laatst van hun leven tot geloof zijn gekomen, ook al hebben ze een leven van zonde achter de rug en hebben ze veel ellende in het leven van anderen veroorzaakt, wij mogen die mensen ja, de genade van God niet uh, misgunnen. Want als het erop aankomt, dan, dan verdient niemand van ons het eeuwig leven. En veel mensen, dat staat eigenlijk in die tekst, waarvan wij het niet vermoeden, die zullen we misschien wel zien in de hemel. Mensen waarvan we het niet gedacht hebben, ja, die, zullen, die zullen groot zijn in de hemel. En jawel, God heeft ons loon beloofd en we mogen daar ook naar uitzien, maar we moeten die beloning die moeten ontvangen ook als een granadegift, iets wat we niet verdiend hebben, waar we geen recht op hebben. Uh, en als we al iets betekend hebben voor God en mooie dingen voor hem hebben mogen doen, dan is het zijn genade die het in ons heeft uitgewerkt. Amen. Amen. Voor ook de muzikanten en de zangers weer voor voren vragen.